0: 一个使用二十年的卫星，跟一个使用两年就坏掉的卫星，嗯、<哼>他一定要跟你解读成说，<是>这叫太空暗战的开打。嗯、<哼>所以你就从里面你会发现一件事：中国在科技实力上面，在太空实力上面，跟美国其实还真的有很大一段的落差。对。但是呢，这个现象他不能在对自己的国民的时候认输嘛，嗯、<哼>所以他就要转换成另外一种模式。<对>但我们必须要问的一件事，就中国这样的情况，你要加码多久？嗯、<哼>你在各领域的战场都几乎都开打了，<对>而且明明知道落后人家的，你还是要硬把它讲成说我们是领先人家。这个情。况说真的，对一个国家是健康的吗？我个人是打非常大问的问号。所以
1: 青黄点破了哈，一个使用两年，一个使用是快二十年，所以呢，这个科技能力跟这个品质的耐用力真的是高下立判。不过现在对于台海局势，其实各国也非常担心，中国有可能哦会有那种突发的那种状况，所以日本的防卫大臣也就提出啦，哎，他们的自卫队是不是能够提供什么样的协助，针对这个来支援来台的美军啊？要请教这个国民兄了。日本在这方面也会做这样的思考。是是代表，就是说，如果真的有状况的话，那他们的军力可以提供美军什么样的协
0: 助呢
2: ？呃，我们要这样来看，其实呃，自从韩战以后啊，其实日本、啊、就变成、啊、美国的一个后方的后勤基地。那其实呃，在讨论所谓的两军联训之前哦、啊，必须讨论它的一些所谓后勤整补的能力。那我们还是以哈以这张图来看啊，就是说呃，在韩战的时候呢哈，其实呃，北韩要打下来啊，那其实呃。美国哈就透过哈日本当中一个后勤机呢去支援哈啊现在的南海，他们其实。都习惯叫我们叫它韩国啦，那我们都习惯叫南海、喔、那其实、呃，美国人也很聪明，就是说，呃、在日本哦、喔、摆上很多的海军、喔、但是呢，在韩国呢就摆上很多的陆军、喔、那呃，驻韩美军哦、喔、现在、喔、大概二七五零零人、喔、就是呃两万七千五百人、喔，大大概、喔、一个军的实力。但是这个一个军的实力哦、喔，虽然说比不上以前的大大军团、喔，但是哈、喔、啊、呃，它配备了很多、呃、空军，还有所谓陆军航空器、喔、所以其实基本上呃它的战力哦、喔、强过以前呃，在日本的话，它主要是透呃透过海军来协助呢，不管是呃第七舰队的舰艇，还是说哈、哦、跟呃日本的海上自衛队舰艇哦，其实都可以呃担任贺主哈呃中国的第一线事宜。那其实。嗯呃，日本防卫大臣、哦、提出这个计划呢，呃，我们再举这张图来看哦。那其实，呃、在忍战时期哦，美国那时候就是责令说啊、呃，不能说责令呢、啊，就是说呃，要求说日本、哦、要负担一千里的防线、哦、一千里的海上防线说，说好这一千里哦啊、呃，让你去守，日本负责，你去守，就让你去守。那当然啦、啊，美国会提供必要的协助啊，军力。那其实我们不要看这条线哦，这这条线其实。呃，不只是我们画的这条线，其实它实际上哈、哦，美国呢，它现在哈啊、呃，自从呃中程呃飞弹条约退退出之后，一样退出之后，其实他们加加强哈他们的呃中程飞弹研发，然后其实他们也放宽哈、哦、对盟友哈、哦、有关飞弹科技的限制啊、哦，比如说呃在韩国、日本甚至台湾啊、哦，就放宽哦相关的一些长城打击飞弹的限制，哦让你们去发展。嗯哦好<是>、哦，那所以我们不是有中科院什民云峰飞弹吗？什么？嗯、其实你可以从这个脉络去连接。好、嗯嗯哦，那没有连接。那当然了，这是呃帮助盟邦分。那其实呃盟邦帮助了之余，哈、哦，嗯、那其实现在俄罗斯的威胁比较减低了、哦。那其实、嗯、呃以前的日本的陆上自卫队哈，都把他们装甲师呢摆在北海道。好、哦，那北海道其实呃现在的俄罗斯呃装呃。裝呃威胁比较降低，所以其实他们把重心移回到中国那向东移回到中国，其实可以从哈呃每年的侵犯的日本的航空识别区的次数看起来。所以其实呃以前侵犯日本航空识别区 ADIZ 的军机哦，呃以俄俄罗斯为多。那近几年哦都以中国为多。那其实、嗯、呃日本也看到哈这个趋势，所以其实他们加强他们的呃航空战力。那是这张图呢，其实。你要援助哈，假设要援助台湾，那基本上还是要看海军那海军的话，<對 S 1> 其实呃，我们看哈、喔、日本的建军计划，这边有出一出一套呃直升机护卫舰跟苍龙号潜舰哦。那我们就直接来讲哈、喔，所以呃，出那护卫舰，他们呃日本海上最一堆哈是用呃以前是用所谓的呃五艘通用型驱逐舰哈、喔，然后两艘防空型的一些驱逐舰，然后搭配一艘所谓的呃神盾舰哈、喔，來作为他们的打击群，那有四个打击群。那其中<對 S 1> 呃他们目前哦、喔、现在已经换装哈。呃，这个金刚神盾舰哦，今天换装完那其实这个原本出云号护卫舰哦，他们其实取的名字也很巧哦，它是直升机护卫舰哦。嗯、<哼>那基本上它就搭载很多的直升机哦，然后当做反潜的攻反潜的舰艇哦。但是你要看呢、哦，日本的文件，它其实在2018年的防卫大纲之后，其实他们就悄不能说悄悄的改变，就是已经改变说好，我要把这个出云号的航舰的上面的甲板改装成可以搭载 F 3 5五战机的。甲板，好，因为垂直起降战机的话，其实它比较麻烦，就你要垂直起降的话，它的热焰哈，其实就是飞起来那个呃，我们叫发动机的喷嘴会造成呃甲板上一些烧伤，但是只要经过强化能力化就可以了。那之前有有些人会说啊，日本人没有不会改装成这种呃搭载 F 3 5 B 的啊，你说舰艇啊，其实不会。你不要小看日本的造舰能力，他们其实工艺水准很够。所以那个甲板
1: 是足以承受那个高温，但是你要
2: 从2018年就是追到的日本防卫大纲，就是慢慢去翻。哎、欸，人家已经不是人家说、就是、日本政府已经说我就要这么做，那没有问题哈？欸、对，就是没有问题。说他们已經要找做。那 F 35 B， 其实大家都知道嘛，就是逆中战机，然后可以垂直打击，但是它的上面的感测器很强，所以其实它可以哈呃把 F 35 B 用不用当做攻攻击机，它可以。当成呃赶车载具哦，先行哦侵入哈、哦、呃中国沿岸，然后交给后面的打击啊，比、哦、如说载弹量比较多的战机去打击、哦、<是>甚至说呃巡弋飞艦去打击。所以其实呃中国会对哈、哦、出云套改装成呃你说准航舰哦，他们是相当忌惮、嗯、<哼>哦。那其实目前呃得知的搭载量是一个中队，大概十二架。嗯、<哼>那其实未来哈、哦、未来可能还会更多哈、嗯。是那呃昌苍龙号航昌龙号前进话，基本上它是所谓的。绝气推进系统 AIP， 那其实呃，绝气推进系统它就可以不用上呃上浮起来换气哦。那基本上呢，它可以在底下哦，搭载呃呃停留大概三周左右啊。嗯、那这个三周左右，因为其实柴电潜艇它噪音性比较低哦，就是说呃中国的反潜能力哦比较不容易抓得到。<是>那比较不容易抓得到啊，其实它呃苍龙级潜艇哦，它配备啊、呃、不管是鱼雷还有鱼叉飞弹啊，嗯、其实都可以哈有效的打击中国的水面舰艇。<是>那水效呃潜艇是一个高价值的兵器，那当然在战时的时候它也是打击哦中国的呃主战兵力，譬如说、嗯、呃山东号然。航舰等等哦，这还有登陆船团兵力。嗯、那这个呢，<是>我想哦，是呃日本海上最队航空最队哦，能帮助哦台湾的地方、嗯嗯。
1: OK， 好，我们今天军事专家做了非常详细的解说说明了，也就是说，从美国再看到日本，他们的科技能力、他们的军事实力已经达到这样一个程度，在这种情况之下。中国还敢这个轻举妄动吗？来换歌，怎么样看这样的一个发展？嗯、同时我们看到，我们的国内也要同步进行的双连制的刺针飞弹要同步演练哦，也就是说，我们做好所有的准备，可以避免中国的轻举妄动
3: 。对，其实呃，虽然我们多数人都认为说，中国现在呃，以现阶段来讲，它没有能力呃，做这种跨海的这种战争哈，全面性就是占领台湾的战争，但是你说。呃，哪一天习近平这个踢笑的时候，这个发射几颗飞弹还是做得到的哦。那所以我们当然要做这样避免了、哦。那呃，我们的外岛的离岛的士兵，包含我记得像连东沙好像应该都有配制针飞弹，哦，它是一个单兵可以操作的一个防空飞弹哦。呃，其实它还还蛮好用的，因为它很轻巧、哦、所以呃，对于一般的飞机来讲，它是构成一定的威胁哦。那对于这个美日两国的国王部长在呃闭门会议，后来被这个共同社写出来哦、呃，大家关心的是说，呃，日本怎么提供给美军援助？对我关心的其实是前面那一句，嗯，就说台海如果发生事态，美呃支援美军来，日本要如何支援它。那它的前提是美军会来嘛？对，啊，马英九不是说美军不会来嘛？嗯哼。哦，人家美国国防部长奥斯汀就跟你讲，我美军就是会来，对，而且我日本也说了，日本说美军会来，<對>那他们要提供什么协助？就是因为美军要来日本才要协助嘛。<對>那如果美军不来日本，要协助谁啊？<對>哦，所以我我觉得这个美国在整个印太地区，特别是关于台海的，我认为它的战略越来越清晰了。对，它虽然没有像以前这个中华民国跟美国有所谓的共同防御条约这么<對>这么的清楚，对，但是我觉得现在双方的关系已经到了差不多。准军事同盟的这个位阶，嗯、就不管是他放宽对，你看他放宽对韩国、对日本的所谓的、嗯、呃，一般来讲是射程超过三百公里以上的<對>呃这个导弹的呃限制、嗯、所以我们<對>为什么我们中科院可以研发出？嗯、最近我们听到很多呃，有些证实，有些没有证实，<對>射程三百甚至可能接近快一千公里的。哎、欸，华<飛彈 S 2> 这是不是有
1: 时间急迫性？因为我们说这个美国的美军的印太司令都提出这样的一个。警告跟提示咯，说是非常的紧迫。同时，我们看到美国的这个呃议员代表也说，台湾应该要加入北约加单个组织哦。对，
3: <嘿>这个其实哦，因为之前最早是这个戴维森在讲说，他说最快是六年嘛。对。那这个六年是怎么算出来？这绝对不是不不会扒出来哈。从现在往后推六年,年，叫二零二七年。二零二七年对中国来讲，政治上有几个意义。第一个是解放军建军一百周年。哦，依照中国人习惯，这个逢五十、逢百的时候一定要大肆庆祝一下嘛。啊，所以解放军建军一百周年，有可能，呃，身兼军委主席的习近平想要在解放军建军一百周年的时候留下一些历史上的记录。第二个是，二零二七年，假设习近平呃顺利做完两届国家主席，也顺利做完第一任的习皇帝的话，二零二七年正好是他习皇帝的任期的第一。等于是第三任国家主席任满，准备要跨入第四年第四任，所以他也希望能够交出一些成绩。所以我想戴维森大概是基于这两个战略上因素去研判，说最快六年内哦。对。那当然，我们没有人敢保证他什么时候会打，或者说他一定会打或一定不会打啊。那台湾的确在过去有很长一段时间，我们疏于这个军备的呃增购啊新购，所以现在的确是。呃，台海两边的军事实力是有一点是往中国那边倾斜。对，哦，那的确，呃，为什么美国在川普任内四年之内会批准卖给台湾这么多先进的武器？<對>他就是希望你们赶快赶一下进度，<對>因为中国一直在造舰，对，下饺子啊，对，哇，這個、他当然是希望台湾赶一下进度。嗯、我们不需要跟中国比军舰多，嗯、但是至少。我我有确保我足够能力可以摧毁你的军舰，<對>或是摧毁你的飞弹，摧毁你的飞机啊、呃，这个就台湾达到防卫的目的。那美国除了一方面卖给台湾很多更先进的武器之外，呃，另外一方面呢，他也透过其他的国家，比如说像日本、韩国啦，跟日本、韩国达成这种，因为他们本来就有军事同盟嘛，哈，呃，等于是用一个区域联防的概念来挡住中国。好、呃，刚刚讲到那架 R C 那架电侦机，我觉得很好奇。它飞的地方是在中国划设所谓的东海防空识别区，啊，中国怎么不敢派个歼二十去把它赶走？你进防空识别区，解放军的飞机进到我们的西南防空识别区，我们的空军都会起飞广播呃驱离它，对不对？那一架直升机已经进到中国的东海防空识别区里面了，但你你中国怎不敢把它赶走？所以你你光你不要去看那个华春莹呐、啊、王毅他们在向下，你看这个很细腻的动作，包括之前美军好几次他们的军舰其实是进到中国所谓的它的岛，其实是个礁，已经进到十二海里领海里面了。中国也不敢派军舰去把他赶走啊，所以其实双方的实力还是有很大的差距好，再来关心台湾，似乎又成为了国际焦点呢，因
1: 为长荣海运有一艘货轮呢，昨天上午搁浅在全球最繁忙的埃及苏伊士运河中，堵住了双向河道、哦，好造成大排长荣塞车的景象
0: 、嗯。嗯嗯
4: 入埃及苏伊士运河前，各国一艘艘货轮在海面上大排长龙，船长们都快等疯了。因为超大艘货轮就这样横跨在运河道中，堵住双向航道。仔细看，这艘货轮上竟印着台湾长荣 logo
3: 。An ultra
1: large container ship is aground and blocking ship traffic in the Suez Canal.
4: 二十三号长荣海运超大型货柜轮长四号不明原因打横卡在苏伊士运河，尽管埃及紧急出动怪手在岸边挖掘河道，试图让船头浮出水面，也用拖引船牵引，但货柜轮始终动弹不得。据了解，它从中国出发，原本一路经过苏伊士运河、地中海，在北转到目的地鹿特丹，但却意外塞住号称全球最繁忙的运河，让台湾成为本世纪第一个封锁苏。历史运河的国家，这艘卡住的长四号长四百公尺，宽六十公尺，重达二十二万吨，可以再送超过两万个二十公尺的货柜，是世界上最巨大的现役货轮之一。疏通河道工程规模相当大。
1: 我们看到这长荣海运的这一艘货轮呢，其实体积非常的这个庞大，也是最大的这个呃货柜轮之一哦。竟然会卡在最繁忙的苏伊士运河。苏伊士运河是欧亚相当重要的一个航道哦。这个每天有非常多的这些货运要往来。来，明宇，到底发生什么样的状况，会让这艘巨大的货轮卡在中间呢？
5: 真的是有点糗啦。哈。现在这个据最新的报道是说哈，这个 Evergreen 的这一艘叫做 Ever Given 的这个船哈，它要经过的时候，它已经是前。面。面有四艘船啊，哈，大家都在依序的通过，轮到他第五艘的时候呢，突然就是有这个强风啊。强风到底是多大的强风，能让这个二十二万吨的货轮卡在那？嗯、之前是说是九级风，嗯、九级风非常大哈，那<呵>把它吹歪了，嗯、所以就让它卡在这个运河上面，因为你像铁索横江啊哈，嗯、你看这个动也动不了。那、嗯、后面呢？哦，这个本来依序要要过的这个船全部都被卡住了哈。嗯、那现在看起来是有点大着急了，因为你知道这个货货运啊，你是像像这艘船哦、啊，他说现在是说是用论时来雇雇佣的哈，嗯、那你。姑且不论说你这个要保险要包括要赔的钱呐、啊、哈， mm hmm. 那未来就是说你的这个答应人家的这个骑乘呐、啊、哈，后面可能这些都要卡住人家哈。对、mm。Hmm. 那事实上啦哈，现在就在讲说，因为他卡住了这个欧亚这个呃苏伊士院是欧亚这个最大的一个交通要道嘛哈。Mm hmm. 那你现在卡住了，那你看刚刚不是在讲说这个有很多怪手就开始出动了吗？你看你从画面上去看那个怪手啊，跟这个船啊相比，简直是这个大屋见小屋。Mm hmm. 那个你知道。那怪兽很大哎，可是你看在在这个这个船旁边，感觉很像一个小积木一样。所以不管它怎么挖，怎么挖，怎么挖，这个船就是纹风不动。另外呢，就常荣也赶快出出动了八消的这个拖船哈，希望利用这个潮涨涨潮这个的这个高度啊，看可是把它移动。现在看起来都没有办法了，还在慢慢慢慢的、慢慢慢慢的在这个移当中了哈。所以现在大家都蛮着急。现在我们交通部长林家龙说，现在看长荣需要什么样的帮助，大家也赶忙要要来帮助了。大概很
1: 难吧，因为这恐怕也是要。这个运河的业者必须要去想办法哈，<对>到底是什么样的原因？<对>就那我最后再补充一
5: 点啦<嘿>我觉得网友现在当然就是也在替他着急啦。<对>不过大家有说就是这个事情也扯到韩国瑜也蛮扯，就是韩国瑜超有才的啦啊，就说台湾是世界的一个塞子，<笑>没想到台湾真的现在是做塞子啊。
1: 如果有些一些金元一些货要交货卡在这边，那就不得了啊！现在。全球晶片荒哎、欸，清华现在说呢 ，Intel 呢也要宣布斥资五千七百亿台币，要新建两座晶圆厂。有人说哎、欸，会这个影响到台积电跟三星的这个竞争吗？还是说我们台积电在这个整个的市占率、整个的市场的这个呃，我们说它的
0: 这个竞争力依然非常强呢？呃，我们台积电竞争力依然是很强。为什么这样讲？你先去看一件事情 ，Intel 不是第一次说它要自己做晶圆厂、要做代工。Intel 在几年之前就曾经做说过要做代工，但是当时它的实验并没有。有成功，那现在他为什么进来说他要这个要做新盖晶圆厂，同时要做代工的业务？那是因为现在全球真的晶圆很缺货，<对>在很缺货的情况之下呢，台积电要到美国设厂，但是呢，那个设厂新厂启用的时间也没这么快，所以对于美国来讲，你就会发现，拜登政府上台之后，他在盘点他的政策的时候，他发现有几个东西会缺，比如说像那个电动车电池会缺，那他认为晶圆在缺的情况之下，他没有办法完全说在美国本土都不要做，所以他找来美国本土。除了他把台积电拉来之外，他发现 Intel 比较有实力做，所以这个也是为什么他希望 Intel 做，而且美国政府应该会补助他预算。但是你说他要变成台积电的对手，我认为这个要时间。为什么要时间？<對>第一个是你会发现台积电做的整合服务对客户的服务已经做到很好了，你要做到超越台积电有点难。第二个是台积电的技术领域确实是领先很多。第三个，台积电的生，我们讲说今天经济部长王美花有说，台湾的晶圆生态链其他国家真的不容易复制，<對>是因为你不要以为。台积电只有一家在做晶圆制造，它有很多的设备厂、零主建厂，在台湾要配合它一起做，是產業所以你要把它想成是一个晶圆战舰。<是>所以这个晶圆战舰是一连串的厂商在里面，所以你会发现台积电真的最核心的部分都还是在台湾，<是>而这个供应链也主要还是以台湾为主。换言之 ，Intel 要复制出跟台湾一模一样的有难度，至少我认为 Intel 在人力成本上面、嗯、跟台湾就不会一样。哦，那美因為在美国你要雇用工程师呢，相当于在台湾要雇六个工程师，是这个人力成本，我认为它在美国部分能够赶的进度就有限，所以呢，它短线上我们看到它在股市确实对台积电有短线的冲击，但是长期来看，台积电的技术上面的不可替代性还是非常的高。不过、嗯嗯欸、我
1: 很好奇 ，Intel 说这样宣布，甚至五千七百一要建两座，等它宣布，然后到建
0: 好生产要多久时间？呃 ，Intel 自己估大概是二零二三年的时候，所以你就会发现今年到明年，今年都还是会很缺货，因为等它盖好是二零二三的时候。嗯、<哼>然后同时你会发现，它今天在发这个声明出来的时候，它也告诉你另外一件事情，他们 Intel 自己有一部分的产能还是要拜托台积电来做，哦、所以你会发现呢，对于台积电的冲击其实没这么大，但在消息里面的冲击会会比较明显。那同时刚刚我们看到那个长荣的部分，你知道它影响最大是什么？长荣堵在那个地方哦，那一艘船其实两件事情，第一个你发现它影响了国际邮件。因为它从那个地方出入有很多跟中东的油有关，所以你知道国际油价我们给各位看一下，这一个月以来趋势本来是这边是应该要往下的哦，但是因为长隆那边塞住了，所以国际油价在今天的反应，各位可以看到，国际油价是往上涨，就了。所以你你不要小看台湾的一艘这个货轮这一定是那些油商搞的，嗯、<笑>这个我不知道。但是你会发现，这个台湾的一艘货柜轮塞在那个地方，其实也影响到全球的国际油价。那另外是在透过这次事情，大家才发现。很多年轻人才发现说，台湾的货柜的实力其实很强大。那为什么这样讲呢？你可以看到，我们台湾其实主要就是御三家，就长荣、万海跟阳明这三家，它的市占率哈、啊，在货柜航运市场市占率将近十趴。那在全球经济在复苏，大家都赶着要货柜要货运的时候呢，你这个十趴对全球来说就很重要。所以你就会发现，长龙塞这是像塞子一样塞住呢。其实对全球经济来讲，大家也很怕经济的复苏会被这塞子塞住。所以你会发现，他们最快。的方式去排除它。那另外是，你也要看一件事情是，是这个为什么它会塞住？其实是因为它的那个苏伊士运河的宽度最宽大概就三百多公尺。那一百多年前在盖的时候，即便它拓宽了几次，它没有预料到全世界的这个货柜轮呢越来越大，越越大所以你会发现它这个像长龙这一次呢，它长度是多少？四百公尺，所以它被风一吹了，歪掉了之后呢，它就卡住了，因为它的河道宽就没有这么大。然后这几年全球的这个船的趋势呢，也都是越盖越大，所以就是变成说，其实我认为它根本的问题是在于苏伊士运河呢，要避免这个状况。长龙这个只是一个突发事件，它的河道的拓宽才是它根本的解决之道。